0: Charlas hispanas, episodio 359, el fútbol peruano. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio?, ¿Explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Estimado oyente, ¿sabes cuál es el deporte que despierta las más intensas pasiones en Latinoamérica? Es un deporte muy apasionante para muchos a nivel mundial... Y a la vez es el deporte en donde los deportistas pueden ganar un montón de dinero. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre el fútbol, un deporte muy amado en muchas partes del mundo, como ya se ha comentado en otros episodios de este podcast. Y mi país no se escapa de eso. El fútbol tiene Embelezados a muchos peruanos, y hoy sabremos el por qué. ¿Cómo ocurrió el primer partido de fútbol en Perú? Se dice que el primer partido de fútbol ocurrió en 1892, cuando hubo un partido entre peruanos e ingleses, en donde representaban al Callao y a Lima. Este partido fue organizado en el Club Lima Cricket and Lawn Tennis considerado como uno de los clubes fundadores de la Liga Peruana de Fútbol. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico se tuvo que parar la difusión del fútbol y de otros deportes importantes. Todo eso ocurrió en la era amateur, cuando este club organizaba partidos entre sus socios y también entre sus trabajadores. En esa época, un grupo de jóvenes decidió fundar el Unión Cricket para la práctica de tenis y cricket, que más adelante se convertiría en el primer club nacional en practicar el fútbol. En esa época también aparecieron otros clubes deportivos que a las finales terminaron relacionándose con el fútbol. A pesar que muchos clubes deportivos se involucraron con el fútbol, No fueron los únicos, ya que alumnos de diversos colegios de la ciudad de Lima fundaron su propia asociación de fútbol. Las otras ciudades no se quedaron atrás, y ellas también empezaron a fundar sus propios clubes de fútbol y ligas deportivas. Entre los clubes más antiguos tenemos a la Alianza Lima, que se fundó en 1901, el Club Melgar de Arequipa, que se fundó en 1915, el Sport Boys del Callao que se fundó en 1927 y el Universitario de Deportes que se fundó en 1924, entre otros. El interés en el fútbol entre las personas se volvió muy notable y ante el crecimiento de clubes deportivos mucho más, Entonces decidieron buscar una mejor forma de organización y así nació la Federación Peruana de Fútbol en 1922. En la era profesional, la Federación Peruana de Fútbol se unió a la Confederación Sudamericana de Fútbol, mejor conocida como CONMEBOL. Pero en esa época la federación aún estaba en su proceso de reestructuración de la liga peruana y no fue hasta 1929 que pudo participar en el campeonato sudamericano, que en la actualidad se llama Copa América. Hay una curiosidad muy interesante dentro del fútbol peruano y es que hay dos clubes deportivos que son rivales desde tiempos remotos. Hablo del Alianza Lima y el Universitario de Deportes. Dicha rivalidad existía desde aquellos tiempos por discrepancias en formar el equipo para la selección peruana. Sin embargo, la federación tuvo que llegar a un acuerdo con Alianza Lima para que pudieran formar parte del equipo y así participar en la Copa Mundial de 1930. La Copa Mundial de 1930 fue un gran evento para Perú y para el mundo también, ya que fue la primera edición organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, mejor conocida mundialmente como FIFA. Este evento ocurrió en Uruguay y, a pesar que Perú perdió contra la selección de Rumania y de Uruguay, el público presente quedó impactado por su buen desenvolvimiento. Incluso en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, la selección peruana demostró que había mejorado muchísimo. En esa época ya teníamos a nuestras estrellas del fútbol, como a Lolo Fernández, recordado por ser un gran goleador y máximo ídolo del club universitario de deportes y a Alejandro Villanueva, que se convirtió en uno de los ídolos más grandes del fútbol peruano y el máximo ídolo en el club de Alianza Lima. Durante la generación de oro, Perú clasificó a la Copa Mundial México de 1970, en donde logró clasificar a los cuartos de final, pero perdió contra un implacable Brasil. Algo parecido sucedió en la Copa Mundial Argentina de 1978... ...en donde todo iba bien hasta que le tocó jugar contra Argentina, Polonia y nuevamente Brasil... ...en donde perdió todos los partidos. En esa época Perú tenía un buen equipo. Pero competir contra países que tienen un éxito innegable en el fútbol es una derrota asegurada aunque siempre vale la pena intentarlo. Sin embargo, el fútbol peruano tuvo una época de decadencia muy grande por diferentes circunstancias. Una de esas circunstancias fue que no había nuevas figuras en el fútbol. Incluso tuvo que afrontar la clasificación de una Copa Mundial con un equipo en donde los jugadores tenían más de 30 años pero la etapa más baja y dura fue en los años 2000, en donde la selección peruana tenía una mala racha, ya que siempre la eliminaban en las primeras rondas de los torneos internacionales y dejaron de ir a la Copa Mundial. Incluso la corrupción dentro de la federación fue otra circunstancia que tuvo que afrontar. A pesar de todo, el fútbol peruano siempre tuvo adeptos. En los años 2000 empezaron a aparecer nuevos rostros y los clubes de fútbol empezaron a jugar mejor en los torneos internacionales. En la actualidad hay dos figuras muy respetadas que son Paolo Guerrero, que es el capitán de la selección, y Jefferson Farfán, considerado como uno de los jugadores más importantes en el fútbol peruano. Curiosamente, ambos se conocen desde niños y ambos se formaron en el Club Alianza Lima. Actualmente, ellos tienen fama internacional. Al tener nuevos talentos, el fútbol peruano mejoró e incluso volvió a clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, un evento muy esperado para muchos peruanos. Y a pesar que la selección no logró avanzar mucho, el hecho de volver al Mundial Fue más que suficiente. Eso para los fanáticos ya era una victoria. Pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que pasar para que Perú pudiera volver al Mundial? ¡36 años! Ahora ya sabes la razón por la cual estar en el Mundial, aunque te goleen en el primer partido, es una victoria más que suficiente. Sin embargo, hay algo que nunca voy a entender y es ¿por qué la gente ama tanto el fútbol? Todo se resume en una sola palabra y es pasión. Dicha pasión hace que dejemos a la razón de lado, porque sin la pasión los estadios estarían vacíos. Cuando alguien va al estadio a ver un partido de fútbol, puede ver la intensidad, la euforia, la emoción... E incluso la unión, porque muchas personas se reúnen especialmente para ver fútbol. Es interesante porque no importa qué tan malo sea el equipo, el fanático nunca perderá la esperanza de que algún día su equipo gane. Lo mismo pasaba con Perú antes de clasificar al Mundial 2018. Los fanáticos nunca perdieron la esperanza de ver a la selección en un mundial. Y dime, querido oyente, ¿tú también eres un amante del fútbol? ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿En tu país la gente también es fanática hasta la muerte como en el mío? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones